0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Güneydoğu bir süredir hareketli. Çözüm süreciyle birlikte bölgede hakim olan sessizlik son birkaç aydır bozuldu gibi. Gün aşırı taciz ateşleri, yeni karakolların yapımına yönelik kitlesel protestoların haberleri geliyor. Son olarak Türkiye kaçırılan ya da başka bir ifadeyle PKK'nın daha kadrosuna katılan ya da giden çocuklar meselesini konuşuyor. Aileler çocuklarının kaçırıldığını, PKK ise ortada bir zor kullanma olmadığını özgür iradeleriyle örgüte katılım olduğunu söylüyor. İşte sorun da burada başlıyor. 18 yaşın altında bir birey iradesini sağlıklı kullanabilir mi? Etki altında kalmadan örgütün daha kadrosuna katılabilir mi? Kandil'e gidebilir mi? BDP'li Selahattin Demirtaş bu hafta içinde ailelerle görüştü. Onları ziyaret etti. Kandil'le görüşüp çocukların yani 18 yaşın altındaki bireylerin geri gönderilmesi için çalışılacağını söyledi. Kayıt bu hafta kaçırıldığı ya da kendi iradeleriyle gittiği ifade edilen ya da iddia edilen çocuklar meselesini ele alacak ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Konuklarımıza bağlanmadan önce 1989'da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne bir bakalım isterseniz. Taraf devletler 15 yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için mümkün olan tüm önlemler alacaktır diyor. Yani bu yaşlarda çocukların bir şekilde bu tür durumlara dahil olması normal olarak yasaklanıyor. Çok uyulmasa da. Kayıttayız, konuyu iki konuyla birlikte ele alacak. Konuğumuz AK Parti Diyarbakır Eski Milletvekili Abdurrahman Kurt. Abdurrahman Kurt, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
0: bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kayıttayız da bu hafta malum Diyarbakır'da eylem başlatan çocuklarının geri getirilmesi talebiyle uzun süredir, belki uzun yıllardır görmediğimiz farklı bir tarzda eylem yapan aileler var siz Diyarbakırlısınız, eski milletvekilisiniz. sorunun en yakınında olanlardan birisiniz. Uzun yıllardır görmezdik. Belki problem vardı hep bu problem ama aileler çok fazla dışarıya çıkma ya da bu tür bir taleple seslerini yükseltme yükseltemezlerdi ya da yükseltmezlerdi. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii bu olay olunca benim aklıma benim öğrencilik yıllarımda daha giden arkadaşlarımın aileleri geliyor. Hı hı. Biz İstanbul'da öğrenciyken işte daha çıkanların ailesi gelirdi buraya. Uzun uzun böyle sokaklarda dolaşırlar da arkadaşlarını bulmaya çalışlardı, hiçbir haber alınamazdı falan. Hı hı. Ama devlete gitmek akıllarına gelmezdi çünkü devlet zaten o konuda yakaladığını infaz eden, işkenceye sokan, çok böyle kadarca uygulamalarda bulunan bir devletten bahsediyordu. Hı hı. Dolayısıyla devlet alternatifi veya toplum alternatifi yoktu çünkü topluma da baktığınız zaman Kürtler bölücüydü düşmeyeceklerin kandırdığı kitlelerdi doğası anlaşılmadığı bir topluma derdin anlatmanın faydasını görmüyorlardı. Hı hı. ama bugün gelinen süreçte herhalde açılımın bu sürecin en büyük faydası bu sorunu e, çok e, uzun boyutlarıyla geniş bir şekilde masaya yatırıp halkın Bilgisine, toplumun bilgisine sunmakla beraber hı hı. toplumda da bu konuda bir e, empati yapabilme imkanının oluştuğunu görmekle ilgili. Hı hı. Ayrıca devletin geçmiş devlet olmadığına ilişkin süreci evet. barışla sonuçlandırmakla ilgili bir e, sürece girdiğine ilişkin kanaatlerin hasıl olması, işkence, inkar, asimilasyonun bitmesi bu
1: gücü verdi diye düşünüyorum. Yani kendilerini ifade etme e, zemini ve güveni geldi mi demek istiyorsunuz? Evet,
0: kesinlikle bu kere çok önemli bir parametredir. Hı hı. E, eski devlet Tamamen düşmandı, bulduğu yerde infaz ediyordu, işkenceye sokuyordu, acanlaştırıyordu. Ama bugün insanlara sadece bu işi bitirin ve biz sizi anlamaya hazırız diyen bir toplum ve bu ana da buna dayak da uydurmaya çalışan bir devletle karşı karşıyayız. Hı hı. Dolayısıyla burada bu savaşın anlamsızlığına ilişkin bu noktada, hani varlık sorunu o günkü boyutuyla aslında kültürelde bir varlık savaşıydı bu. Evet. Varlık savaşının bugünkü geldiği evre ise eşitlenme savaşı, eşitlik savaşı, eşitlik mücadelesi demek daha doğrusu mümkün. Ve bu demokrasiyle olabilecek bir şey. Evet. Ve bu anlamda çocukların savaşlarda hala katlediliyor olması ve birilerini katletmesini insanlar kabullenmiyorlar.
1: Evet.
0: Ve özellikle bu anlamda bu e, istenen fedakarlığın e, getirisiyle kendilerinden aldıkları arasındaki uçurumun farklılığı onları bu eylemlere itiyor. Peki. Dolayısıyla ee, bu, bu, bu, bu, bu medeniyet saatin oluşmasına ilişkin sosyolojik zeminle de bağlantılı düşünmek lazım.
1: Peki, e, hemen de daha somut e, sorularla devam edelim. E, şimdi eylem yapan ailelere e, baktığımızda çocukların işte 13-14-15 yaşlarında olduğunu e, söylüyorlar. E, nedir sizin? Yani çocuklar e, kaçırılıyor mu e, yoksa gidiyor mu? Yani bir zorlama mı söz konusu yoksa çocuklar bir şekilde... E, özeniyor e, ya da e, ikna oluyor Bunlar, nedir bunların, o durum
0: bunların arkadaşlık grupları içerisinde helal ettiklerini düşünmek de mümkün
1: hı hı.
0: E, ama bu bir süreçten sonra bir psikolojik baskı mahalle baskısına dönüştüğünü görmek de mümkün hı hı. yani sokak eylemlerine katılmak ayrı bir şey ama oradan daha gitmekle ilgili artık bir noktadan sonra baskılandıklarını da düşünmek mümkün hı hı. dolayısıyla bunların çok böyle birbirinden ayırt edilip e, bir kategorize edilmesi çok zordur hı hı. Ama özü itibariyle bugün örneğin işte düşünün ki 15 yaşındaki bir kızımızın işte birine aşık olup ben evleneceğim demesiyle ilgili ikiniz ne olur? Henüz akli melekelerinin gelişmediğini, konda yeterli olmadığını düşünerek uluslararası kanunlar gereği de bu konularda çeşitli meydeler vardır. Yani yaptırımlar var. Çocuk savaşçı kullanmak da ayrıca bir suçtur. Evet. İnsanlarınla aykırı bir şeydir ve dünyada biliyorsunuz Afrika'da bu çok gündeme geldi. Evet. E, ...bu anlamda bir e, hassasiyet söz konusudur. E, bütün de bu konudaki deklarasyonlarında aslında uluslararası sözleşmelere uyduğuna ilişkin ifadeler vardır. Hı hı. Ancak biz de biliyoruz ki maalesef bu konuda... E, ...işte en son e, Sinan Aygün, Şeyh Aygün bile kendisi itiraf etti daha gittiğinde... ...küçük çocukları kendisinin de ettiğini ettiğine ilişkin. Hı hı hı. Bu doğru bir şey değil, bunu görmek lazım. E, burada belki olayın Suriye boyutunu gözden kaçırmadan olayı değerlendirmekte fayda var.
2: Nedir
1: orası?
0: Ee, Suriye boyutunda YPG ve PD'nin bir hegemonya oradaki bölgeyi tek başında tek başına elinde tutma ile ilgili bir eğiliminin neticesinde savaşçıya olan ihtiyacının hasıl olduğunu görmek mümkün.
1: Yani kaydırma dolayısıyla... yaptılar ve boşluk oluştu. Do- do- dolayısıyla
0: Muhtemelen böyle de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> dolayısıyla buradan baktığımız zaman
0: ee, orada başka bir hatayla yüzleşiyoruz. Orada da yine e, Rojava bölgesinde PYD'nin tek başına hegemon olma, YPG'nin tek başına silahlı güçleri kendi kontrolünde tutma eğiliminin de e, bu anlamda bu boşluğu derinleştirdiğini çok fazla insana ihtiyaç duyma eğilimi gösterdiklerini görmek lazım. Bunların da bunu tetkilecekmiş olduğunu düşünebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu neticede itibariyle durdurulması gereken bir şey. E, çünkü aslında... Özellikle Suriye çok e, işler arası bir durumda. Hı hı. İşte dün hepimiz biliyoruz, e, IŞİD saldırılarında e, 15'e yakın e, sivil insan hayatını kaybetti e, Rojava bölgesinde. Evet. Ve bunların 5'i çocuk. Hı hı hı. Çok büyük bir vahşet. Ee... Dolayısıyla burada bunun yerine sanki daha uluslararası güçlerle dayanışma halinde o toplumun güvenliğini sağlamak e, akıllıca olur
1: İyi düşünüyorum açıkçası. Peki. Abdurrahman, Bey şunu söyleyeceğim. Ben kendi kaynaklarımdan uzun süredir çocukların tabii yaşlarından emin olmadım. Yani 15 de olabilir, 18 de olabilir. Şimdi sayılar çıkıyor 2000'in üzerinde olduğu. Yani yaklaşık bir senedir çok yoğun daha, yani bölge tabiriyle daha ya da Kandil'e gittiklerinin haberlerini şuradan ya da buradan şey yapardık. Peki bunlar bu süre içinde bilinmiyorum Yani çok fazla sayıda e, kişiden ya da çocuktan e, bahsediyoruz. O zaman farkına varılmamış mıydı? Yani nedir sizin bu konudaki bilim? Muhtemelen Doğrudur. siz de duyuyorsunuzdur Diyarbakır'da Doğrudur. yani.
0: Doğrudur. Farkına varmamak mümkün değil tabii. Böyle bir de yaşayan insanla olarak bizler de görüyoruz bunu. Ama hükümet bu konuda tutuklamaları arttırmamak, e, operasyonlardan uzak durmak gerçekten toleranslı davrandı. Bunu görmek lazım. Burada artık bu saatten sonra ben bir kısım Türkiye'li aydının da AK Parti muhalefetini yapacağım diye bunları görmezden gelerek sürece ilişkin sadece AK Parti suçlama eğiliminin bunlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu yanlışları beslediğini düşünüyorum. Bir kısım insanlar AK Parti'siz bir Türkiye siyaseti görebilmek adına elde ne kadar muhalefet unsuru varsa önüne geldiği şekilde Sırus önderinin bir ifadesi var. Ambulansın peşine takılan araba gibi Hı-hı. her şeyin peşine takılarak e, git giderek bir e, mahlevat oluşturmaya çalışıldı. Bunların bir tane olumsuz etkilenen birisi budur bana göre. Hı-hı. Böyle olunca da bu yanlışlar desteklenmiş oldu. Orada e, sürecin başında hepimiz biliyoruz bu barış süreci, çözüm süreci dediğimiz şeyin başında üç aşama vardı. Bir geri çekilmeydi. Evet. Sağ süreçti ve normalleşmeydi geri çekilmeyi tamamlamadığı halde belki bu konuda e, muhalif aydınlar tarafından AK Parti muhalif aydınlar tarafından yeterince eleştirilmedi. Evet. E, ve küs aydınlar da bu konuda yeterince bu konu üzerinde duramadılar bana göre. Dolayısıyla böyle olunca defakto bu şekilde sanki birinci aşama tamamlanmış da bütün iş hükümetin üstünde kalmış gibi bir eğilim gelişince e, bu konuda bu anlamdaki istismarların doğduğunu görmek de mümkün. Adam kaçırmalar, geçen gün Mardin'de bir insanın infaz edilmesi, işte e, siyasi partilerin temsilcilerinin kaçırılmaları, tehditler, şantajlar, yol kesmeler, bunlar maalesef bu süreci sabote etmeye dönük e, algılar oluşturdu ve bir kısım evet. insanların çözüme mahalif bir kısım insanların da siz böyle yaptınız, bakın onlar da böyle yapıyorlar şeklinde değil. Çözüm sürecinin suçlamalarına dönük dil geliştirmeler. Yani Şu
1: sıralarda tarih- da e, işte yol kesmeler, e, eylemler e, söz konusu bölgede.
0: Evet, maalesef yani bunlara e, çözüme sahip çıkmak adına hepimizin, hı hı. bu barışa sahip çıkmak adına hepimizin Kürtlerin eşitlenmesi ve şiddetsizlikle
1: ilgili e, unsurlar birbirinden ayırmadan sahiplenmemiz gerekiyor. Evet, ee, tabii ki yani şimdi benim önümde yasal çerçevesi de var ama ona da gerek kalmadan... Özellikle 15 yaşı, 18 yaşdan evet. yani küçüklerin özellikle... Ben şunu
0: biliyorum. Mesela bir kısım insanlar diyorlar ki dağdan nişer durdurmadan efendim, çıkışları durduramazsınız. Hı hı. Şu anda dağdan nişerle ilgili hiçbir problem yok. Onu size çok net söyleyebilirim. Hatta örgüt içerisinde şu anda şöyle bir problem var. Hı hı. Dağdan geri kaçanlara ilişkin infaz yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Hı hı. Çatışma başlarsa yapılacaklardan bir tanesi bu infazlar. Hı hı. Çok sayıda dağdan geri dönüş var. Evet. Aynı zamanda. Şimdi buradan baktığınız zaman da başka bir problem daha var önümüzde. Devlet açısından bunlar gelip ajanlaşmıyorlar, devlete teslim olmuyorlar ama hayatlarına devam edebiliyorlar. Hı-hı. Bu hatta birçok şeyde o dönüş yasasıyla ilgili birçok şeyde kolaylaştırılarak uygulanıyor. Bunlara ben bizzat şahit oldum. Başka, inişle ilgili problem yok aslında ama inmekle ilgili Fasetan'ın bu konuda gösterdiği bir direnç var. Hı hı. Özellikle Suriye olayının bu konuda tetiklediği başka bir psikolojik atmosfer var. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber ele almak lazım diye düşünüyorum bunları. Hı hı. Ve o aileler AK Parti kökenli ailelerde değil. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman maalesef olayın yanlış okunduğunu da görebiliyoruz. E B-
1: BDP de gitti sonuç olarak. Selahattin Emirtaş da gitti, görüştü ailelerle. Ben, hani yapabil- BDP'ye
0: onlar gittiler. Hı hı. Hatta ilk sen de ilçe binasında ...il binasında kavgalar falan olmuş, hı hı. bayağı bir sert şeyler oldu. Onlara karşı tert falan da uygulanmış. Ama Selahattin Bey sağsun o iyi, iyi karşılamış onları. Ve Selahattin Bey duyarlı davrandı açıkçası. Hı hı.
2: Peki e, isterseniz Onu
1: şöyle e, süremiz e, doluyor bağlayalım. E, şimdi biraz önce dediniz e, inişte sorun yok aslında. Ee, ben de şöyle düşünüyorum yani bütün yıllardır bu oluşan e, sorunun artık farklı bir aşamaya e, gelse bile e, yani bu zemini değiştirip e, artık e, e, bir yasal çerçeve nasıl olacaksa o e, hazırlanıp e, aşağı inişlerin hızlandırılması yani sonuçta artık... E, e, sorunun dağdan çıkarılması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... Buna katılıyorum ancak bunu sünnet bir şekilde ifade
0: edeyim. Şimdi bu güzel bir cümle. Herkesin işte söylediği bir cümle ama doğrusunu söylemek gerekirse sorun bu değil. Hı. Sorun örgütün inmeye hazır olmayışıyla ilgili. Sorun örgütün 2009'dan beri gözlemleri ifade ettiğim bir şeydir. Bu hala öyle devam ediyor. Örgütün, yani
1: güvensizlik mi var karşılıklı?
0: bir e, Kürt sorunun ötesinde bir sorun üzerinde hegemonya Hı-hı. arayışı, bölgesel etkinliği derinleştirme arayışı sorun buradan kaynattı. Hı-hı. Yani Kürtlerin de kendi için demokratik yaşamemesiyle ilgili bir problem var. E, ve bu anlamda silahı bırakırsak acaba süreci yine kendi kontrolümüze götürebilir miyiz? Kaygısı çok derin. Asıl mesele budur.
1: Abdurrahman Kurt çok teşekkür ediyorum. Umarız ediyorum. Yayınlar çocuklar yaşları kaç olursa olsun bir an önce aşağıya iner ailelerine kavuşurlar. Çok teşekkürler. Kayıttayızın konuğu Abdullah Demirbaş. Abdullah Demirbaş Diyarbakır Sur ilçesinin eski belediye başkanı ve DTK üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, Abdullah Bey malum o Diyarbakır'daki ailelerin eylemleri, çocuklarının kaçırıldığını e, iddia eden e, aileler bazıları hayır kaçırılmadı kendi inisiyatifleriyle e, gitti deniyor. E, siz de konuşuyoruz çünkü Diyarbakır'da belediye başkanlığı Sur gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmış e, birisiniz e, ve e, ondan da önemlisi e, yanılmıyorsam 2010 yılında e, oğlunuz 16 yaşındayken daha çıktı. Doğrudur. Şimdi ilk başta ailelerin eylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hiçbir sonuç
3: bazı nedenler olmadan gerçekleşmez. Evet. Şimdi bu ülkede uzun süreden beri de bir çatışmalı süreç vardı ve son 1,5-2 yıldır bir çözüm süreciyle beraber
2: evet.
3: bir göre- göreli rahatlama gerçekleşti. Ama ne yazık ki bu göreli rahatlama bir kalıcı barışa evrilmedi hı hı. ve insanların kaygıları güveni aza- e, kaygıları arttı güveni azaldı. Evet. Bu nedenle halen demek ki gençlerde daha gidişi oluşturan nedenler ortadan kaldırılmış değil. Hı hı. Şimdi bir kere artık hangi çağda yaşıyoruz? Kim kimi kandırabilir? Kim kimi zorla kaçırabilir? Bu kadar bilgi ve iletişimin ça- geliştiği bir çağda. Artık insanların anlık birbirleriyle ilgili bilgileri aldığı bir çağda hı hı. insanlar artık birbirini e, bu kadar kandırmaları gibi bir e, söylemde bulunmak, bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok dikkate almamak gerekir. Elbette ki insanlar birbirinden etkilenir.
1: Çok küçük değil mi bunlar o, Abdullah Bey? 15 yaşında, 14 yaşında çocuklardan bahsediliyor.
3: Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sorun... 14-15 yaşındaki çocuğun gidip gitmemesiyle alakalı değil. Sorun halen dağa gidişlerin bir alternatif olarak görüldüğü koşullar vardır. Hı hı. Bizim söylemek istediğimiz, biz bugün dağdan inişin koşullarını hazırlayamadığımız için çocuklar dağa gidiyorlar. Demek ki siyaset kurumunun bir acizliği var. Şimdi bugünkü eğitim sistemi çok çarpık. Okullarda çok yanlış şeyler ve çok yanlış ilişkiler var. Uyuşturucu kullanma yaşının 10-11 yaşına kadar indirgendiği bir durum var. Hı hı. Sosyal, ekonomik, kültürel çarpıklıkların geliştiği bir şey var. Ve gençler duygusal veya bilinçli bu tür durumlara tepki gösterip çıkış yolunu daha gidiş olarak görüyorlar. Bir boyutu budur. Yaşanan toplumsal olaylarda hı hı. siyasetçilerin tutuklandığı, Siyasetin bir umut olmaktan çıkarıldığı bir süreci yaşıyor. Hı hı. Halen siyasetçiler cezaevinde bütün siyasetçiler bırakılabilmiş değil. Halen düşüncesini söylemek, bazen bir gazeteci olarak eleştiride bulunmak bile işten çıkarılma sebebi olabildiği bir dönemde hı hı. elbette ki gençler bunları görüyor ve bunlardan etkileniyor. Peki. Bu nedenle halen daha çıkışın koşulları ve nedenleri ortadan kaldırılabilmiş değil. Bizim hepimizin çabası bu ailelerin bu durumun ötesinde bütün dağa gidenlerin indirileceği koşullar yaratılmalıdır. Bugün siyaset kurumu bu anlamıyla aciz kalmıştır. Bugün Türkiye'de mevcut iktidar istediği yasayı çıkarırken neden halen demokratik siyasetin gelişmesine yönelik Adımlar atmıyor ve yasaları değiştirmiyor. Artık o gücü de var. Ve karşısında direnebilecek bir güç de yok. Peki. Kendisini eleştiren gazetecilerin bile işten çıkarılma korkusuyla artık eleştiremediği bir durum da var. Şimdi artık neden biz bugün çocukların daha gidiş koşullarını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri
1: yapmıyoruz? Peki. Şimdi... Ee... Açıkçası şunu düşünüyorum, ya yani çocukların oraya götürülmesi ya da gitmesi ne karşı çıkıyorum ama bir zemin yani artık dağdan inişin yasal zeminin hazırlanması gerekiyor, daha çıkış artık olmasın. Bu konuda fikrim bu. Ancak şunu söylemek istiyorum. Şimdi 18 yaşındadır, 18 yaşının üstündedir. Diyorsunuz. Kendi inisiyatifleriyle, etkilenmeyle ya da işte bir takım nedenlerden dolayı çıkıyorlar 14-15 yaşında. Ama sonuçta bunlar çocuk. Uluslararası yasalara göre bu tür bölgelerde olmaması gerekiyor. Mesela PKK niye bunları geri yollamıyor? ya yani nedir bilginiz? Çünkü sizin de oğlunuz. Şimdi
3: ben, benim oğlum 16 yaşındaydı ve lise 3 öğrencisiydi. Evet. Ve benim çocuğumu kimse kandırmadı. Evet kandıracak düzeyde de değildi. Hı hı. Ben gitmesini istemem. Hiçbir gencin, hiçbir çocuğun gitmesini istemem ve ölmesini de istemem. Benim bütün mücadelem, bütün çabam da bunun içindir. Hı hı. Ama gelin görün ki ben bir siyasetçi olarak görevden atıldım, cezaevine düştüm, yıllarca yargılandım. Bütün bunlar benim gibi çocuklarda veya benim çocuğum gibi çocuklarda Siyasete olan inancı ve güveni yitirdi. İşte şu seçim var bu seçim gitsin. İşte kaygımız var deyip zaman kazanmaya çalışan anlayıştır. Şimdi siz bir yandan barış yaparken öte yandan kale kolları inşa etmeniz ne kadar güven vericidir. Barıştığınız insana karşı silahlanır mısınız? Şimdi biz bunu görmeliyiz. Öyleyse bence... A planı, B planı, C planı gibi şeylerden bahsetmek yerine evet. bugün çözüm sürecinin, müzakere sürecinin kalıcı barışa evrilebilmesi için artık bir karar vermemiz lazım. Ya Türkiye demokratik barışı ve demokratik Türkiye'yi inşa ederek büyüyecek ya da çatışmaları ve bu e, sıkıntıları derinleştirip küçülecek. Bu kararı vermesi gerekiyor. Bugün Kürtler Demokratik bir cumhuriyette bir arada yaşamak istiyor özgür kimliğiyle. Evet. Bunun geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir an önce meclis işte bu çocukları kandırıyorlar getirmiyorlar yerine bütün çocukların getirilmesini sağlayacak demokratik adımlar atmalıdır. Bunun başta sorumluluğu iktidardadır.
1: Peki o zaman şunu sorayım. Aslında başka bir soru soracaktım ama da, da bağlantılı. Yani sonuçta hafta sonunda bir işte görüşme olacak. Evet. Mesela İmralı'dan ya da Abdullah Öcalan'dan böyle bir çağrı gelir mi? Bu çocukları kabul etmeyin ve geri gönderin diye. Çünkü şunu demek istiyorum. Siz doğal olarak eleştiriyorsunuz ama bir de devam eden bir süreç var. Görüşülüyor ki bu sürecin devam etmesi Hepimizin çıkarına yani Türkiye'nin çıkarına silahların konuşmaması. E, dolayısıyla e, devam eden bir de görüşme süreci var.
3: Şimdi biz şunu söyleyelim. Sayın Öcalan'ın e, her zaman pozitif yaklaşımı ortadadır. Yani bu barış ve çözüm sürecinin e, giderek gelişmesini istemesine yönelik tek yanlı çabaları bile e, boşa çıkarılmasına rağmen yine o barışa dair... Ve Türkiye'nin gelişmesine, demokratikleşmenin gelişmesine, kardeşliğin gelişmesine dair yaklaşımlarından vazgeçmedi. Böyle bir yaklaşım gösterebilir de ve gösterirse de bence karşılığını bulur. Bu konuda sorun yok ama bir şeyi unutmayalım. Tek taraflı yürümez bu. Şimdi sorun bugün o çocukları getirdik. Şimdi diyelim ki 20 yaşındaki çocuklar gidecek. Şimdi mesele çocuklarla sadece alakalı değil elbette ki çocukların veya başka insanların gitmesini istemiyoruz mesele bu gidişlerin durmasının yanı sıra çıkanların da geri getirilmesine yönelik demokratikleşme adımları atılmalıdır bizim söylediğimiz bu barış içinde yaşama şansı var eğer temsilde adaleti sağlarsak farklılıkların, kimliklerin ve inançların bir arada yaşaması mantığını geliştirirsek Türkiye demokratikleşir. İşte bunun için artık öl öldür yerine yaşa ve yaşat mantığının geliştirilmesini sağlamalıyız. Unutmayalım ki her birimizin varlığı bir başkasının varlığıyla mümkündür. Evet. O nedenle sadece çocukları değil bütün dağdaki insanların Demokratik yaşama geliştirilmesi için artık hükümet adım atmalıdır. Şimdi ben BDP'li bir siyasetçiyim. Evet. Ben muhalefetteyim. Benim gücüm yok iktidarda veya mecliste. İstediği yasayı çıkarabiliyorlar. Lütfen bizim çocuklarımız için de yasa çıkarsınlar.
1: Ailelerin e, siz e, gerçekten tırnak işte kışkırtılarak çıktığını mı e, düşünüyorsunuz? Mesela bir milletvekili bir, bir, sor, gidiyor. Bir, ben, diyor, ki, bitir, diyor ki sorumu da bitireyim ama. Evet e, pardon. Diğer yandan e, bir şekilde bu sürecin getirdiği bir normalleşmenin sonucu da olamaz mı? insanların e, sokaklarda barışçıl bir şekilde taleplerini ve tepkilerini dile getirmeleri. Çünkü hiç bunu görmezdik biz Ziyarbakır sokaklarında. Ben
3: annelerin bu tepkisine bir şey söylemiyorum. Bakın o annelerin insani tepkisidir ve doğaldır. Ben saygıyla karşılıyorum. Hı hı. Ama mevcut iktidarın milletvekillerinin gidip ya işte bunların çocuklarını bırakın ama bir başka milletvekilinin kendi kızıyla gitmesini istemek. Bence o milletvekili gelip o annelerin yanında onu söylemek yerine gidip parlamentoda yasak teklifi hazırlasın ve demokratikleşme yasalarını hazırlasın öyle gelsin annelerin yanına siz demokratikleşme ile ilgili adım atmayacaksınız gelip o annenin neden onu yaptığını söyleyeceksiniz oysa bugün daha çıkışlar varsa bunun birinci sorumlusu demokratikleşme ile ilgili adımlar atmayanlardır Türkiye artık bir karar vermeli ve biz şunu istiyoruz Türkiye demokratik bir ülke olmalı barışı tesis etmeli ve halkların, inançların bir arada yaşayabileceği büyük bir Türkiye'yi geliştirecek perspektife sahip olmalı. Peki. Çatışma, dağa çıkışlar, insan öldürmeler hiçbirimize kazandırmıyor. Bizim bundan çıkarımız yok. Ben lütfen bir, de, bir kez daha başta Sayın Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na ve iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Bütün çocuklarımızı getirmek için çaba sarf edin lütfen.
1: Peki. Abdullah Demirbaş, çok teşekkür ediyorum. Umarız çocuklar gitmez, herkes geri gelir. Bugünler bu düzenlemeler yapılır. Çok teşekkür ediyorum.
3: Bu umudu taşıyorum. Her şeye rağmen güzel günler olacak diye bekliyorum.
1: Evet bu haftalıkta bu kadar. Türkiye'nin gerçek bir barışa ihtiyacı var. Çocukların dağa çıkmaması ya da çıkarılmaması için barış sürecinin en kısa sürede yasal bir çerçevede ve tek tek sorunların ele alındığı bir somut zemine geçmesi zorunlu gibi görünüyor. Çünkü Kürt sorununu yaratan nedenler ortadan kalkmadıkça yani sorunun temelindeki nedenler çözülmedikçe bu tartışma devam edecek gibi. Tabii ki çocukların dünyanın hiçbir yerinde savaşlarda kullanılmaması bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu herkesin görevi. Dağa gitmeni ya da götürülmeni yolu ancak dağdakilerin indirilmesiyle mümkün gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalıkta veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Kayıttayız.